0: Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast So
1: Hallo Momotil
0: Hallo Christian
1: um, wie sollen wir anfangen? Also, wir wollten schon immer eine Sendung machen über ja, eins der schwersten Themen überhaupt. Ja. Nämlich über Lernen.
0: Ja, Lernen an sich ist so erstmal nicht schwer, ne? Also, aber ähm, das Lernen von... Äh, Kindern mit bestimmten Lebenserfahrungen scheint sehr schwer zu sein.
1: Dazu müssen wir sagen, wir haben schon, ich weiß nicht, so als Pflegeeltern oder als ähm, Sozialpädagogen besucht man tausende von Veranstaltungen, halt übertrieben, aber viele Veranstaltungen zu genau dem Thema. Und ich sag mal, wir sind immer ziemlich enttäuscht von diesen Veranstaltungen wieder weggekommen.
0: Na, enttäuscht würde ich jetzt nicht sagen, aber im Endeffekt hat es nicht unsere Fragen beantwortet, die wir so hatten. Ähm, oft waren diese Veranstaltungen ja Veranstaltungen im Bereich von Didaktik. Also, wie bringe ich bestimmtes Wissen an das Kind? Mhm. Und nicht, wie kriege ich es hin, dass das Kind lernt? Also so, so sehe ich es. Wie schaffe ich es, das Kind dahingehend zu motivieren, sich überhaupt mit der Aufgabenstellung zu befassen?
1: Ja, also didaktische Veranstaltungen sind nicht verkehrt, aber ähm, selbst wenn wir die Dozenten gefragt haben, okay, sie sind jetzt hier für Pflegekinder oder für traumatisierte Kinder genau. machen sie jetzt eine Veranstaltung. Ja, ähm,
0: waren die letzten Veranstaltungen, die wir uns angeguckt genau, haben. Genau,
1: und dann konnten die selbst auf die Frage, was ist das Besondere, eigentlich nicht.
0: Abgehen. Genau, wie kann ich bestimmte Blockaden umgehen? Ähm, darauf kriegte man keine Antwort und das hat uns jedes Mal sehr stutzig gemacht, weil <lacht> das genau unsere Fragen waren. Wie kann ich es verhindern, dass das Kind so blockiert, dass nichts mehr geht?
1: Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir fangen dieses Thema mal erstmal an mit einer, ja ich würde es Grundlagenfolge nennen, ob da noch mehr Folgen raus werden, werden wir sehen, aber ähm, jetzt erstmal ähm
0: Ja, es ist ein Versuch, ne, Grundlagen zu legen und ähm, Überlegungen, die Überlegungen und Beobachtungen eigentlich die wir so gemacht haben ähm ja, aufzugreifen und ähm, weiterzugeben.
1: Genau. Und da wir gesagt haben, versuchen es immer mit Literatur, ähm, werden wir auch immer Zitate aus verschiedenen Büchern ähm, nehmen, als Grundlage, um darüber zu reden. Mhm. So, wenn man jetzt Pflegekinder oder fremd und dankgebrachte Kinder, ähm, Allgemein betrachtet, dann fällt eins auf und das haben Nienstedt-Westermann, mal wieder Nienstedt-Westermann, ja. ähm, sehr gut dargelegt und das nennen sie
0: Pseudo-Debilität. Ja, es geht, beginnt ein bisschen eher. Mhm. Nienstedt und Westermann sagen dazu, dass tief verwurzelte Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Wert, die Erfahrung, dass man den gestellten Anforderungen nicht gerecht wird, die Erfahrung, dass die Entwicklung von äh, Eigeninitiative, die bei Kindern zwangsläufig mit Ungeschicklichkeiten wie Stolpern, äh, Sachen umstoßen und so verbunden ist, schon zu erheblichen Strafen führen kann, das heißt bedrohlich ist, die Erfahrung, dass Schreien und verbale Äußerungen wie Nein sagen, warum Fragen die Eltern aus der Fassung bringen und zur Ablehnung und Misshandlung führen können, bedingen, dass die Kinder in der Entwicklung über äh, Entwicklung ihrer Ich-Fähigkeiten oft erheblich behindert werden. Allerdings gibt es auch eine Ausnahme, eine überstarke Entwicklung bestimmter Fähigkeiten, die von den Eltern besonders favorisiert werden und die Kinder zuweilen altklug oder früh selbstständig erscheinen lassen. Viele misshandelte Kinder werden als unter, unterdurchschnittlich intelligent eingestuft, haben motorische und sprachliche Defizite und eine mangelnde Eigeninitiative, wobei vielfach keine angeborene Minderbegabung, sondern eine Pseudodebilität vorliegt. Das heißt, eine auf emotionale Probleme, auf Beziehungsstörungen und Selbstwertprobleme, Angst und Hemmungen, zurückzuführende Lern- und Leistungsstörung. Ich glaube, das ist erstmal right. Nienstedt und Westermann.
1: Von dieser Pseudodebilität sprechen eigentlich alle, alle Psychologen, die sich mit ähm, dem Thema traumatisierte Kinder und Lernstörungen befassen. Mhm. Nicht selten wird das Pseudo weggelassen. Ähm, also sprich, sprechen wieder Menschen davon, dass diese Kinder... Ähm, dumm sind? Ja, dumm ist ein bisschen dumm. Oder
0: minderbegabt, sagen wir es mal so. Ja. Und zwar angeboren minderbegabt und ziehen dann immer deren Eltern gleich mit hinzu. Okay. Was dem einfach auch nicht gerecht wird. Das ja. muss man einfach so sagen.
1: Und aus unserer eigenen Praxis, finde ich, haben wir da ein fantastisches, spannendes Beispiel. Ähm, eins unserer Kinder, naja, ne, sagen wir es andersrum. Ähm, wenn man mit diesen Kindern Schule begleitet oder in, in ja, den Schulalltag begleitet, gibt es automatisch ähm, Vermutungen von, um, Rechenschwäche das heißt wie Dyskalkulie so, Dyskalkulie oder, oder um, Legasthenie. Legasthenie und ähnliche Sachen.
0: ADHS fällt immer Aufmerksamkeitsdefizit, Kon ähm, Konzentrationsstörungen, ähm, Pulsdurchbrüche, all die Dinge, die halt so auffallen in Unterrichtssituationen.
1: Und eigentlich gezwungen, auch aufgrund der Situation ringsum, ähm, bekommt man dann häufiger den Auftrag, doch eine Intelligenzdiagnostik bei dem Kind durchzuführen. Ähm, jetzt haben wir Gott sei Dank eine tolle Therapeutin, ähm, die diesen Aufforderungen nachgekommen ist, aber eben, ja, auch uns immer geholfen hat, diese, a, die Ergebnisse zu interpretieren, richtig zu interpretieren und B, die Testung auch versucht hat, so, so, so sehr dem Kind gerecht zu werden, wie es eben geht.
0: Was man eigentlich ja nicht dürfte.
1: Was man ja eigentlich nicht dürfte.
0: Hm. Woraufhin das Kind mit Sicherheit schon höhere Testergebnisse erreicht hat, als das üblicherweise der Fall ist.
1: Genau. Aber trotz allem war die erste Testung eher... Ja, im, im Niederschmetternd, sagen wir es mal so. War eine 70er-Intelligenzquotient, ähm, das heißt also im... Ähm,
0: Im Lernen, in der Lernbehinderung. Im genau. Bereich der also Lernbehinderung, eher äh, zur so geistigen Behinderung.
1: Trotz der Unterstützung. Und ich bin sicher, wenn die Unterstützung nicht gewesen wäre, wäre da irgendwie eine, wäre eine nie, schwere, geistige, eine schwere geistige, geistige Behinderung rausgekommen. Ja. Das gleiche Kind wurde... Jetzt muss ich mal eben rechnen. Vier Jahre
0: später. Vier Jahre, Jahre später getestet.
1: Ähm, erneut getestet und mit wesentlich weniger Unterstützung in dieser zweiten Testung. Und hatte, aber von der gleichen Therapeutin. Aber von der gleichen Therapeutin und erreichte einen Wert von 90 mhm. oder ja. 95 sogar. Ja. Ne?
0: Fast, fast, ja, zwischen 90 und 95. In einigen Bereichen 90, in anderen 95. Also ein mhm. Schnitt von 92, glaube ich, hat sie erreicht.
1: Genau. Und nochmal, das ist das gleiche Kind. Und es sagt mir, also ähm, ich habe mal Pädagogik studiert und da sagte ein Psychologieprofessor professor Intelligenz Professor
0: Sievers, meinst du? Ich mit? glaube,
1: es war Professor Sievers. Intelligenztest ist das, was der Intelligenztest misst. Punkt. Das heißt, wenn ich sage, ein Kind hat ein IQ von... Mh, welche Nummer auch immer, man da, 110, dann müsste ich eigentlich sagen, das Kind hat am Tag X zur Stunde Y bei Der, Test Z
0: unter den und den, den Bedingungen. Bedingungen
1: genau dieses Ergebnis erreicht.
0: Hm, genau. Und was daraus wird, auch in den Jugendämtern, ist oft, ja, das Kind ist halt minder begabt. Was sollen wir da schon machen?
1: Genau. Und damit gehen häufig viele Forderungen, Förderungen, Entschuldigung, Förderungen des Kindes, genau in dem Bereich. ist halt minder begabt. Was vergessen wird, ist, dass es ja vielleicht den Test gar nicht machen kann, weil andere Probleme vorherrschen. Nämlich, ich bin in einer unsicheren Situation. In un unsicheren Situationen habe ich solch eine Angst, dass ich gar keinen Test machen kann. Als Beispiel, äh, bei einem dieser Tests musste man irgendwelche, immer gleichbleibenden Gesichter durchkreuzen. Also immer das In der äh,
0: Schuluntersuchung. Äh, okay, das dessen. war Schuluntersuchung, das stimmt. Mhm. Und
1: ähm, da zu beobachten, wie ein Kind ähm, ja, was immer, also ähm, jedes Gesicht extrem überprüft hat, ob das doch wirklich so ist.
0: Dass es lächelt.
1: Dass es lächelt. Und das Und, andere
0: dann durchstreicht. Genau. Das sollte ja die nicht lächelnden durchstreichen.
1: Ähm, und ähm, dann in dieser Zeit, die ihm gegeben war, gerade mal eine Reihe geschafft hat. Neun Stück. Ja. Ähm,
0: Neun Gesichter erkannt.
1: Und da ging es nicht darum, dass es das nicht eigentlich erkannt hatte. Also hätte es die Sicherheit gehabt, ich mache das schon richtig und wenn ich einen Fehler mache, ist nicht schlimm, ähm, hätte es 90 in der gleichen Zeit geschafft. Ja. Weil das gleiche Kind bei einer ähnlichen Testung ähm, wo es sich sicher gefühlt hat, das in enormer Geschwindigkeit gemacht hat. Ähm, und, das, und zwar war es da bei der Therapeutin. Das heißt, die Situation, in dem sich das Kind befindet, hat eben eine Auswirkung auf die Testung.
0: Die Situation und der emotionale Zustand des
1: Kindes. Zu, genau, und der mhm. emotionale Zustand des Kindes hat eine Auswirkung auf die Testung. Also diese Testungen haben Ergebnisse, sind doch okay. Aber man darf nie vergessen, dass es sich um eine... Um, um die Darstellung der Situation im in der im Jetzt handelt und nicht um eine angeborene im Kind zu verordnende Eigenschaft
0: genau ähm, das unterstreicht auch nochmal der Professor Brisch mhm. ähm, der hier auch nochmal sagt bei bei, Kinder, äh, bei Kindern sehen wir schwere emotionale Entwicklungsstörungen, die sich auf die kognitive somatische Entwicklung kognitive und somatische Entwicklung negativ auswirken können und sowohl zur Wachstumsretardierung als auch zu Schröversagen und Zeichen einer Pseudodemenz führen können. Somit sind traumatische Erfahrungen wie die gravierendste Ursache für psychopathologische und psychosomatische Entwicklungen den Symptomen von Bindungsstörungen, die schwerwiegendste Form der emotionalen Störung widerspiegeln.
1: Das ist aus seinem Buch Bindung ähm, und Trauma. Äh,
0: ähm. Karl-Heinz Brisch, Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern.
1: Mhm. So, Also das ist erstmal der erste große Aspekt. Ich bin der Meinung, man sollte mit Intelligenztests sehr vorsichtig sein. Sie sind, sie sind gut, wenn man sie betrachtet als... Wie ist der Ist-Zustand? Die Frage ist häufig: Brauche ich es überhaupt, um den Ist-Zustand festzustellen?
0: Ich möchte nochmal auf dieses Pseudo eingehen oder Pseudodebilität oder Pseudodemenz. Es ist schon richtig, dass diese Kinder oft so wirken, als wären sie Intelligenz gemindert, was halt auch ja immer dazu führt, dass diese Testungen veranlasst werden. Aber es ist halt eher ein Wirken und dieses Wirken bedingt sich oft aus anderen Faktoren, die ähm, ganz selten zum Tragen kommen, also ganz selten bedacht werden und ähm, ja, wodurch ein ein falscher Eindruck entsteht.
1: Mhm. Deswegen eben vorsichtig mit diesem Eindruck. Ähm, der ist nicht, der ist. <lacht> Also man kann natürlich sagen, dass das Kind zu dem Zeitpunkt X genau nur diese Leistung bringen konnte, kann, kann man sagen. Ähm, aber welchen Wert hat dann ein solches Ergebnis, wenn ich es eigentlich nicht als das, die Leistung des Kindes, sondern die Leistung, ähm, den Einfluss der Umwelt auf das Kind sehen muss?
0: Ja, es wird halt falsch einsortiert. Also was äh, immer nicht gesehen wird, sind die ganzen, ja, ist eigentlich der Rucksack, den das Kind mitbringt. D diesen Rucksack haben wir ja gerne in, unseren, ähm, in unserem Podcast. Und der sich eigentlich diese, ja, diese, ähm, dem ja, Pseudo-Debilität oder Debilität ergibt sich oft aus der Folge des Rucksacks einfach, den die Kinder mitbringen.
1: Und je mehr man von dem Rucksack sozusagen von diesen kleinen Gestalten nehmen kann, umso mehr können sie ihre eigentlichen Leistung, äh, Leistungsfähigkeit zeigen. Ja. Wie gesagt, ähm, die 90, die das ähm, Kind vor, vier Jahren, äh, vor drei Jahren gezeigt hat, ich bin mir sicher, dass sie heute schon ein noch anderes ähm, Ergebnis bringen würde. Kann sein. Aber es ist auch nicht wichtig.
0: Nee, es ist nicht wichtig. Genau, das ist vielleicht auch noch ein Faktor. Diese Wichtigkeit der Messbarkeit heutzutage, die für diese Kinder echt auch ein Hemmnis ist. Mhm.
1: Hätten wir so zum einen, und das ist ein wichtiger Faktor fürs Lernen, sie werden fast immer oder ganz oft getestet, die Kinder, und man kommt auf einen Intelligenzquotienten, der nicht sehr passend ist, oder der sie dann eingruppiert in Lernbehinderung, in...
0: Und dadurch übersieht man halt, äh, oder ist, dadurch neigt man dazu, will ich, ich will es mal so sagen, neigt man dazu, die Fähigkeiten zu übersehen, die das Kind hat. Mhm. Man geht dann so auf diese, diese Pseudodibilität ein, dass man ähm, auch das, dass das Kind da so gefangen bleibt in, ähm, in dieser Einschätzung.
1: Mhm. Okay. Dann nach der, ja. Ich sagen.
0: Ja, ich wollte im Endeffekt ähm, sagen, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein, ein Faktor. Wir haben den Rucksack benannt und wir würden jetzt, glaube ich, eher gerne auf den Rucksack eingehen mhm. und würden dort mit den Erfahrungen der Angst beginnen. Mhm. Ähm, okay, ja, dann mach das doch mal. <lacht> ähm,
1: ein Buch, was ich, was wir, wenn man mit Angst. Und ähm, welche Wirkungen hat und Auswirkungen hat Angst auf den die Entwicklung und auf den eigentlich auf jeden Menschen äh, empfehlen könnten ist Gerd Hüter Biologie der Angst und da möchte ich jetzt eine Passage kurz vorlesen die eigentlich ganz gut die Situation beschreibt die die Kinder häufig erleben eine eine kontrollierbare Stressreaktion Sie beginnt immer damit, dass eine Information ganz oben in unserem Gehirn, wo alle Fäden zusammenlaufen, in der Hirnrinde ankommt, die in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Weise nicht erwartet wurde. Die eingehende Information stört die dort in der üblichen Routine ablaufenden Prozesse ganz genauso wie ein Fremder, der plötzlich in die laufende Unterrichtsstunde hereinstürmt, der Lehrerin eine Ohrfeige gibt und wortlos wieder verschwindet. Im Nu ist die ganze Klasse in Aufregung, die Lehrerin geht zum Direktor und wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Information in der gesamten Schule. Im Gehirn führt die oben entstandene Aufregung dazu, dass auch tiefere, tiefer gelegene Nervenzellen von der sich ausbreitenden Erregung miterfasst werden. Sehr reicht so auch eine Gruppe von Nervenzellen mit sehr langen, vielfach verzweigten Fortsätzen, die ihrerseits wieder hinauf in alle höher gelegenen Hirnregionen reichen und die dort ablaufenden Prozesse beeinflussen. Wenn diese Zellen mit ihrem Gestrüpp von Fortsätzen zu Feuern beginnen, wird das gesamte Gehirn sozusagen wachgerüttelt, höchste Alarmstufe. In Sekundenbruchteilen werden alle gespeicherten Informationen abgesucht, gleichzeitig wird über Nervenfortsätze, die in allen Regionen des Körpers ziehen, ebenfalls Alarm geschlagen. Jedes Organ versteht dieses Signal sofort. Die Nebenniere entleert ihre Vorräte an Adrenalin, dem bekanntesten Stresshormon, in das vorbeifließende Blut. Das Herz, be Herz beginnt wie wild zu schlagen, die Blutgefäße werden enggestellt, die Muskulatur zum Sprung vorbereitet, Energiereserven der Leber mobilisiert, die Pupillen weit aufgemacht und, so man welche hat, richten sich sogar die Haare auf, wie bei einem Hund, in dem sich Erregung bei Erregung das Fell sträubt. Und diese, finde ich, hervorragende Beschreibung der Angst ist etwas, was die Kinder ständig begleitet.
0: Mhm. Angst ist ein großer Faktor.
1: Genau. Und nicht nur die Angst, sondern eigentlich ist das so, eine, so ein vicious circle, weil sie haben nicht nur die Angst begleitet sie, sondern die Angst davor, wieder Angst zu haben, ähm, führt zu weiterer Angst. Das heißt, gerade in ständigen, oder in, in Schulsituationen, in Kindergartensituationen, aber auch zu Hause in Lernsituationen, heißt lernen auch immer sich mit unbekannten Informationen abzu ja, oder um davon kon damit konfrontiert zu werden
0: mhm. unbekannte um Situationen, aber auch ähm, überhaupt Angst zu spüren führt zu Angst, denn die Kinder haben in ihren früheren Lebenssituationen massiv Angst erlebt mh, durch unterschiedliche Situationen durch Vernachlässigung, Hunger zu haben, nicht versorgt zu werden, keine Kleidung zu bekommen, geschlagen zu werden, erniedrigt zu werden, gedemütigt zu werden, sich selbst nicht wirksam zu fühlen. Und diese frühen Erfahrungen der Angst setzen sich halt auch weiter fort, wenn die Kinder in anderen Lebenssituationen sind. Das ist, äh, da habe ich das, wovon viele dann ausgehen, dass das ja nicht mehr zutrifft. Aber diese, diese frühen Erfahrungen, also Entwicklungstraumatisierung oder Bindungstraumatisierung, haben... Ähm, solche tiefen spuren hinterlassen, dass die halt weitertragen. Also dass auch Bindungsrepräsentanzen sich entwickelt haben, ähm, so dass selbst wenn die Eltern nicht mehr da sind, aber in bestimmten Situationen die gleichen Angstsymptome durchlebt werden.
1: Ja, nicht nur das, ähm, sondern ich glaube... Also Hüter spricht auch in dem Buch von im Prinzip Autobahnen, die das Gehirn baut. Und ähm, wenn ich so oft für diese Kinder in Situationen komme, die Angst auslösen, dann ist die Angst meine präferierte Reaktion auf unbekannte Situationen. Ich glaube, die Kinder gehen dann immer erstmal in die Angst. Oder versuchen, die zu vermeiden.
0: Oder versuchen die zu vermeiden, genau. Man kann dem natürlich begegnen, das tun wir auch. Nichtsdestotrotz sind genau diese unvorhersehbaren Situationen wie Lernsituationen, also ich muss mich auf etwas einlassen, wo ich ähm, nicht weiß, was auf mich zukommt, Ja, ähm, sind für diese Kinder überwältigend.
1: Und manchmal sogar in ganz einfachen Situationen scheinbar. Ähm ich sag mal, jede, jedes Lernen beginnt ähm, eigentlich damit, dass man eine Hypothese bildet. Also, dass man vor ein, ein Problem gestellt wird und man soll ähm, aus den bisherigen Erfahrungen eine Hypothese bilden, wie denn das jetzt weitergeht. Also, wie was denn der, die richtige Reaktion darauf ist. Und ähm, diese... Die, die Neugierde, die da eigentlich hinterstehen soll, fällt diesen Kindern halt unheimlich schwer. Die ist nicht
0: da. Genau. Die, die Neugierde ist ist kann gar nicht da sein, weil die Angst das vorherrschende Thema ist. Ich, ich kann keine Hypothese bilden, wenn ich nicht auch eine Neugierde habe. Und ähm, erstmal macht diese neue Situation Angst genau. und nicht die Neugierde.
1: Obwohl das sind schon zwei, also die Neugierde und die Angst sind sehr verwandte äh, Gefühle. Also beide entstehen eigentlich auf, aus, ich komme in eine unbekannt, mir unbekannte Situation. Also es wird ein gewisser Stresslevel aufgebaut. Wenn jetzt aber dieser leichte Stresslevel bei den Kindern schon ausreicht, um über die Neugierde hinweg sozusagen zu kommen, sondern direkt zur Angst zu kommen, ja, können sie nicht neugierig sein oder... Ähm, eine Idee, eine Hypothese bilden und mit dieser Hypothese nach vorne preschen und sagen, ich habe eine Idee, wie die Lösung ist.
0: Ähm, ja, und da kommt noch was hinzu, dass die Kinder schon von gener generell einen erhöhten äh, Stresspegel immer haben. Mhm. Ähm, äh, und sie dann natürlich direkt wieder in den Über, also in diese ja, in dieser Autobahn rutschen, ne. Also, mhm. sobald ein neuer, also, mit einem erhöhten Stresslevel an in der Schule, und jetzt kommt ein neuer Stress durch eine neue Schule, also neue Lernsituation, dann sind sie direkt in der Überforderung.
1: Mhm. Oder in Panik. Oder in Panik, gleich. oder
0: in, in der Starre, oder.
1: Lernen heißt auch immer, mit unbekannten Situationen umzugehen und daraus eine neue Idee zu basteln und das fällt Kindern, die so sehr von Angst belastet sind, wie die Kinder, die wir, um die es hier geht eigentlich, ähm, fällt es halt unheimlich schwer, sich darauf überhaupt einzulassen, auf diese tollen neuen Ideen, ähm, dort Hypothesen zu bilden. Ja, nächste Thema schon. Das nächste Thema ist etwas, was eigentlich alle Kinder begleitet. Und zwar ähm, geht es um die Dissoziation.
0: Erwachsen auch.
1: Erwachsene auch, das stimmt. Es geht um die Dissoziation. eine. Ähm, ich, ich lese jetzt mal einfach aus Elke Gabe, das kindliche Entwicklungstrauma, ihre anfängliche Definition von Dissoziation. Dissoziation beschreibt einen Vorgang, den wir auch als Ich-Stärke bezeichnen können. In unangenehmen Situationen können wir abschalten. Wir können mit unseren Gedanken und Fantasien zu einer früheren, schöneren Erinnerung oder an einen geliebten Ort gehen. Wenn wir das sehr konzentriert tun, werden im Gehirn die gleichen Netzwerke aktiviert, als ob wir wirklich tatsächlich dort wären. Von Redemann 2011. Und Dissoziation oder dissoziative Prozesse ist etwas, was fremd untergebrachte und traumatisierte Kinder zuhauf zeigen. Kannst du erklären, wie man von außen einem Kind ansehen kann, das es dissoziiert?
0: Ja, das ist echt schwierig zu erkennen und ich glaube, das muss man auch sich lange angucken. Die Kinder zeigen in diesen Situationen überhaupt keinen Liedschlag zum Beispiel. Das, was so natürlich ist, ähm, sie sind zerstarrt, die Mimik und die, Geste, also die Mimik und Gestik friert auch ein. Teilweise sprechen sie aber noch. Also auch auch Sprache, es kann auch dazu führen, dass sie auch nicht mehr sprechen, aber teilweise sprechen sie auch noch und es, es ist halt dadurch zu sehen, dass die Kinder hauptsächlich in einem so einen leeren Blick haben, ja, und keinen Liedschlag mehr haben und ja, weggeträumt sind. Das sieht ein bisschen aus wie
1: genau sieht aus wie das genau, ist ganz wichtig finde ich. sieht ein
0: bisschen äh, genau das ist das was viele dann auch immer falsch äh, sagen. Die träumen ja, äh, die schweifen ab oder äh, ja träumen sich weg. Aber so also ist es halt nicht, sondern sie sind in höchster eigentlich äh, haben sie alle Gefühle abgeschaltet und äh, können das, was jetzt gerade auf sie einprasselt, überhaupt nicht mehr aufnehmen. Und sie, sie hören das auch nicht, sie sind auch nicht da in diesem Moment. Es gibt so unterschiedliche Beschreibungen dafür, wie ich, ich, das ist dann alles so, als wenn ich unter Wasser bin, hört sich das an, äh, dann hört man ja auch nicht richtig, was die sagen, oder äh, ich äh, zur Statue werden, erstarren, ja, wirklich völlig gefühlsarm und äh, zu werden.
1: Und im Gegensatz zu dem im Buch beschriebenen Dissoziieren als positive Kraft ist es eben nicht unbedingt eine positive Kraft, weil die Kinder können das nicht steuern. Das heißt, ähm,
0: es passiert in unterschiedlichen Situationen. Viele benennen das, wenn es laut ist plötzlich, wenn der Lehrer sie anbrüllt oder es im Klassenraum, irgendjemand streitet sich mit jemandem anderen, ähm, oder in, 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 Fragesituationen. Sie werden direkt angesprochen und dann tauchen sie sofort ab. Das löst solche Angst aus. Dieses angesprochen werden oder die, diese Lautstärke vom Lehrer angebrüllt zu werden, der Streit vom Nachbarn, dass sie direkt alles abschalten.
1: Also, ich glaube, dass Dissoziation ganz viel vorkommt bei ganz, ganz vielen Kindern. Ja. Ähm, um so eine Zahl mal zu nennen, die die mich beeindruckt hat, ähm, eins unserer Kinder sprach von bis zu zwischen 10 und 15 Mal pro Schultag. Da die zurzeit vier Stunden am Tag hat, fünf, fünf, mhm. fünf Stunden, kann man sich vorstellen, so alle 10 bis 15 Minuten ungefähr,
0: ja. mhm. ähm,
1: ist das Kind für kurze Zeit nicht anwesend. Mhm. Und dieses nicht anwesend sein, heißt auch, dass sie sich wenn sie aus der Dissoziation wieder auftauchen, sich erstmal wieder reorganisieren müssen. Also sie sind ja dann in dem Moment nicht an dem Ort gewesen sozusagen. Das heißt, das ist nicht so ausschalten, anschalten, dann ist wieder alles gut, sondern ausschalten, sich erstmal wieder reorganisieren und dann erstmal gucken, wo, wo man stehe, gerade, ich, jetzt wo stehe ich, was unter, ist überhaupt Thema. Wie
0: viel Zeit ist vergangen? Ja, und in dieser Zeit haben sie den Stoff auch nicht mitbekommen. Vielleicht, ähm, Daran zu denken, dass wenn das Kind ähm, nach Hause kommt und sagt, es weiß nicht, was es an Hausaufgaben auf hat, dann liegt es vielleicht nicht daran, dass das Kind gepennt hat, weil es keine Lust hatte, sich die Hausaufgaben zu merken, sondern dann liegt, kann es vielleicht auch daran liegen, dass das Kind in dem Moment gerade dissoziiert ist und gar nicht mitbekommen hat, was für Hausaufgaben auf gegeben sind, dass es nur noch äh, ne, mitbekommen hat, Hausaufgabe, ihr macht ja dann die Hausaufgaben, ist dann der Satz, wo sie wieder auftauchen und dann, dann sind sie wirklich unter Druck. Dann Wenn sie dann schon geübt sind, dann fragen sie vielleicht noch den Lehrer, können sie mir noch mal sagen, was es aufgibt, wenn sie dann einen doofen Lehrer haben, der dann sagt, dann hättest du eben aufpassen müssen, äh, dann sind die Kinder echt in Schwierigkeiten. Ja.
1: Wenn man geübt ist, Dissoziation zu erkennen, dann glaube ich, sieht man auch, wenn ein Mensch dissoziiert und die richtige Reaktion wäre, ihn wieder ins Hier und Jetzt holen. Mhm. Also nur damit man, um, um einen erstmal dafür für den aktuellen Fall der Dissoziation eine Lösung zu bieten. Also ich würde immer versuchen, diesen Menschen ins Hier und Jetzt zu holen.
0: Mhm anzusprechen, durchschnipsen oder ihm zu sagen, jetzt haben wir es so und so spät, ähm, damit er sich auch organisieren kann, wieder ihm die Möglichkeit zu geben, wieder einzusteigen.
1: Okay, dann haben wir schon einen weiteren wichtigen Faktor für Lernprobleme und jetzt kommt ja. noch einer, der ist sehr wichtig. Ähm, wir wären jetzt beim Scannen.
0: Aber Beim Scannen sind wir. Genau. Ja.
1: Ähm, etwas, was die Kinder und das haben wir ja auch schon, äh, habe ich ja auch schon mit Martin in dem Podcast über Trauma massiv aus, ausgebreitet, ist die ja, Überwachsamkeit, die diese Kinder zeigen. Hat natürlich auch was schon mit den Dingen, die wir vorher gesagt haben, zu tun, nämlich Angst vor der Angst. Löst halt aus, dass diese Kinder ihre Umgebung ständig scannen. Ähm, hast du mal ein Beispiel?
0: Ein Beobachtungsbeispiel, ein mhm. Kennbeispiel, ein Beispiel von einem Kanarienvogel, <lacht> äh, den wir so hübsch Kanarienvogel nennen, das ist ein Kind, was die Unruhe, die in der Klasse ist, im Endeffekt nur spiegelt. Und ich weiß nicht, ob allen äh, äh, das bekannt ist. Früher hat man im Bergwerken Kanarienvögel eingesetzt, wenn es zu zu Gaseinbrüchen Einbrüchen kam, ne? Also ja, um das die, zu
1: um das zu erkennen. Genau. genau.
0: Und dann haben die halt getrellert wie verrückt. Oder nicht mehr getrellert? Oder nicht mehr getrellert. <lacht> genau, waren umgekippt. Dieses Kind trellert <lacht> wie verrückt in Situationen, in denen es unruhig wird, weil es diese Unruhe einfach nur aufsaugt und wieder abgibt. So. Dazu muss es aber ständig seine Umwelt, also seine Klassenkameraden auch beobachten. Ein anderes Beispiel ist, ähm, dass ein Kind immer hereinruft, wenn es an der Tür klopft. Es muss sich halt ver vergewissern, als erstes vergewissern, wer vor dieser Tür steht.
1: Also ein gutes Beispiel ist auch, ähm, dass ja, nicht wenige Kinder bekannt dafür sind, dass sie ja wie Beobachter eigentlich einen Klassenraum erstmal scannen. Das heißt, von den Kindern keine Aktivität ausgeht, mhm. solange, bis sie gesichert haben, dass sie die Reaktion eines jeden, die, die tägliche ähm, Laune, die Reaktion eines jeden gescannt haben.
0: Wahrgenommen haben. Und
1: wahrgenommen haben, um dann erst anzufangen zu agieren.
0: Darauf ähm, schon im Vorfeld alle... Und zwar nicht nur von dem Tag, sondern so lange in diesem Scan-Modus bleiben, bis sie jeden einzelnen Schüler in unterschiedlichen Situationen erlebt haben, um dann auch in diesen unterschiedlichen Situationen sich entsprechend verhalten zu können. Also wenn ich ein Kind habe, was in bestimmten Situationen aggressiv wird, dann wird dieses Scan-Kind dem an dem Tag aus dem Wege gehen, weil es schon von vornherein anhand der, des Gesichtes und anhand der Körpersprache sehen kann. Also mit dem heute nicht.
1: Auch im familiären Alltag erlebt man das genauso. Also wenn man selber, sagen wir mal, man kann eigentlich die eigene Laune häufig besser an den Kindern absehen, weil die, ja, die scannen extrem, wie ist Papa heute drauf Oh, nicht so gut, dann gehen wir dem aus dem Wege. Und wenn man den ganzen Morgen seine Kinder nicht sieht, dann weiß man ganz genau.
0: Ja, genauso gut kann es halt sein, dass ein Kind, ähm, als es angemeckert wurde, von der Lehrerin an, diese Lehrerin an dem Tag einen roten Pullover anhatte. Immer wenn diese Lehrerin diesen roten Pullover anhat, wird das Kind tunlichst vermeiden, in den Kontakt mit dieser Lehrerin zu gehen
1: auch eine Folge des Scans. Also nicht jede Mustererkennung, die so ein Kind macht, ist ähm, ja, sinnvoll.
0: Nee, genau, die sind halt nicht immer sinnvoll, aber ähm, das resultiert ja aufgrund der, er der Erlebnisse, die sie früher gemacht haben, dass sie oft ja Ambivalenzen erlebt haben. Und versuchen, jetzt einfache Abfolgen zu bilden oder Mustererkennungen zu bilden, die nicht immer passen.
1: Okay, haben wir das Scannen. Das nächste wäre
0: Das passt eigentlich da so ein bisschen zu. Da geht es um Misstrauen dieser Kinder. Das Misstrauen in die Verlässlichkeit sozialer Beziehungen bei ständiger und übersteigerter Hoffnungslosigkeit hoffnungsloser Suche nach Liebe und Zuwendung kommt in der Distanz und Beziehungslosigkeit der Kinder zum Ausdruck, sagen Nienstedt und Westermann. Das
1: Misstrauen.
0: In verlässliche Beziehungen. Die, die Kinder haben halt keine verlässlichen Beziehungen erlebt in ihrer frühesten Kindheit, muss man ja sagen, eigentlich von Anfang an. Dadurch entstehen halt so, ich, ja, ich nenne das mal so, Folgeschäden. Im Endeffekt ja, dass sie halt, warum sollen sie auch wieder Erwachsenen vertrauen? Gibt überhaupt keinen Grund dafür, jemals wieder anzunehmen, dass ein Erwachsener ein verlässlicher, ein verlässliches Gegenüber ist, was mir in meiner Angst auch hilft oder in, in meiner Suche auch hilft. Ja, was daraus leider noch resultiert, ist so ähm, nicht ablesen zu können überhaupt in dem Gegenüber nicht ablesen zu können oder nicht richtig ablesen zu können, was der von einem will, weder in Mimik noch Mimik und Gestik nicht richtig deuten zu können, ähm, noch die Sprache auch, also die Wahrnehmung der Sprache auch, oft nicht gut funktioniert und es auch zu eigenen Wahrnehmungsverschiebungen <lacht> kommt. Das erschwert natürlich ähm, den Schulalltag oder auch im Kindergarten, das beginnt eigentlich schon, sobald das Kind aus dem jetzt gesicherten, für ihn gesicherten Rahmen geht, in eine andere Beziehungsstruktur, also Kindergarten oder Schule. Es geht nicht allein davon aus jetzt, weil es dort in dem häuslichen Kontext jetzt vielleicht gesichert ist, dass das in anderen Kontexten auch stattfindet
1: abgesehen davon, dass die sozialen Strukturen sowieso nicht wirklich verankert sind. Also so ein Bild von enger Familie, ähm, Lehrerin, Kindergärtnerin, welche Aufgaben haben die, welche Rolle, wie stehe ich zu ihnen. Ähm, ist, in, wenn die Kinder solche komplexen Traumatisierungen erlebt haben, einfach schwer für sie, zu verstehen. Das heißt, man muss ihnen auch wirklich erklären, eine Kindergärten ist eine Kindergärtnerin, nicht deine Mama. Eine mhm. Lehrerin ist deine Lehrerin. Die hat die Aufgabe, mit dir zu lernen und nicht
0: dich lieb zu dich haben. Lieb zu haben. So, ne? Genau. Äh, oft versuchen die Kinder dann, also Aufmerksamkeit auf sich zu äh, ziehen, zu erreichen, dass die Lehrerin sie lieb hat. Ja, ein, ein super Beispiel, ähm und merken gar nicht, dass das gar nicht die Aufgabe der Lehrerin ist. Aber diese Suche nach, ich will doch nur, dass du mich lieb hast, ist halt so stark in, in dem Kind als Bedürfnis ja auch verankert, und das hat es aber nicht kennengelernt, dass es erstmal davon ausgeht, okay, jetzt habe ich das vielleicht im sicheren Rahmen gefunden, jetzt funktioniert das überall so.
1: Das ist schon Interpretation, aber auf jeden Fall scheint es ihnen schwer zu fallen, die verschiedenen Distanzen, Nähen, Rollen wirklich zu leben. So. Und wahrzunehmen. Und, und wahrzunehmen. Ein weiterer Bereich, den man betrachten sollte, finden wir, betrachten sollte, wenn man Lernen und fremd untergebrachte Kinder betrachtet, ist die frühkindliche Entwicklung. Um mal so einen Einstieg zu finden, ähm, möchte ich einen Teil aus Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung von Igel, Juraschki und Lampe vorlesen, in dem es um, um die Selbsterfahrung oder die, uh, den Aufbau der Selbstgrenzen geht. Aus Berührungserfahrung resultiert das grundlegende Selbstgefühl. Die Haut als Kontakt- und Schutzorgan wird nach Anzieux 1991 im Austausch mit der, mit, mit der mütterlichen Haut als Haut-Ich zum Kernbereich der Individuation. Abgesichert durch die lustvollen Komponenten des Kontaktspiels mit Anspannungs- und Entspannungsphasen wird die Haut ein Ort des Zusammenhalts. Diese Containing-Funktion kann bei Störung des Kontaktes durch Unter- und Überstimulation bei körperlicher Vernachlässigung fundamental gestört werden. Die taktile Deprivation bewirkt Instabilität der Abgrenzungssicherheit, der Selbstberuhigungsfähigkeit, eine Störung der emotionalen Balance und kann als Vulnerabilitätsfaktor einen Kernstörungsbereich der Persönlichkeitsstörung bilden.
0: Mhm. Genau, da geht es um Körperbild und Selbstbild, ne?
1: Genau. Und, und, und dieses
0: um die Ausprägung dessen.
1: Genau, super. Ich finde sehr, sehr ähm, spannend. spannend beschrieben, dass ähm, wie weitreichend die Folgen des, ich sag mal, Anführungsstrichen, mütterliche Streicheln des Kindes auf das Selbstwert einer, eines Erwachsenen oder eines Menschen ähm, wirkt
0: auf das Selbstbild erstmal, ne, auf die, die Abgrenzung eigentlich von der Mutter, also das eigene Ich entwickeln, das eigene Selbst entwickeln, geschieht halt erstmal in der Interaktion mit der Mutter, zwischen Mutter und Kind ähm, und so ab dem dritten Lebensmonat entwickelt sich daraus ähm, das Selbst. Also ein eigenständiges Selbst mit ähm, der Wahrnehmung des eigenen Ichs.
1: Und überhaupt über diese Wahrnehmung des eigenen Ichs ist für, das, für die Person überhaupt möglich, sich selbst zu regulieren. Sich selbst nur, wenn ich mich selber wahrnehme, mit meinen Gefühlen und Stimmungen kann ich auch. Einfluss darauf nehmen. Also gerade in, wenn man diese Kinder längere Zeit näher betrachtet, findet man ganz viele solcher Störungen, die sich aus frühkindlicher Traumatisierung, Traumatisierung
0: erklären lassen.
1: Mhm. Als da wären beispielsweise ja totale Schwierigkeiten eigentlich, dass die, die eigene Stimmung, das eigene Gefühl überhaupt wahrzunehmen, mhm
0: oder da im Gegenüber wahrzunehmen.
1: Genau, also wenn man mit diesen Kindern Tests macht, ähm, welche Emotionen sie denn kennen, dann ist das mal, finde ich, super erschreckend, weil da kommen dann so drei raus. Oder? Ja, es
0: findet so eine Emotionsabflachung eigentlich statt. Ne? Oder es hat so eine Emotionsabflachung stattgefunden, sie sowohl diese Emotionen auch gar nicht alle äußern können und gar nicht alle kennen, aber diese Emotionen auch in anderen Menschen nicht erkennen können. Also in Gesichtern, durch, durch Stimmlagen, durch Stimmrhythmus, durch Mimik und Gestik nicht erkennen können.
1: Und wenn man jetzt eine solche Person in eine große Gruppe packt, kann man sich vorstellen, welche Probleme sich daraus ergeben, weil er.
0: Ist ja ganz schön beschäftigt.
1: Ja, genau, so kann man es auch sagen. <lacht> ähm, und dass da dann diese Kinder Schwierigkeiten haben, soziale Kontakte aufzubauen oder Kontakt zu Lehrerinnen zu regulieren,
0: mhm. sich selbst zu regulieren,
1: sich selbst dann auch noch zu regulieren, ist glaube ich ziemlich offensichtlich,
0: dass das nicht gut gelingen kann. Ja. Es wird aber oft gerne oft und gerne vergessen auf, auf welcher Basis das äh, aus aus welcher Basis das resultiert ähm, und oft in das Kind gepackt. Also das Kind äh, hat keine Lust, sich zu regulieren und das Kind hat keine Lust aufzupassen und das Kind also das sind die Dinge, die zurückgespiegelt werden.
1: Und wenn man all das ja zusammenpackt, all diese Probleme, die wir jetzt beschrieben haben und sich Lernen dann nochmal neu anschaut, nochmal ähm diese, sich überlegt, dass diese Kinder, die all, all das, was wir beschrieben haben oder auch eine Teile davon, mit ins Lehren mitbringen. Ins Lernen mitbringen. Habe ich Lehren, lehren gesagt? Mitbringen. Oh ja, Sie können auch Lehren. Nein, mit ins Lernen <lacht> mitbringen. Dann finde ich, fehlt den meisten Menschen erstmal eine ganz besondere Wahrnehmung. Weil ich finde, also ich möchte vor jedem dieser Kinder eigentlich meinen Hut ziehen. Für die mhm. Leistungen, die sie jeden Tag vollbringen.
0: Und zwar jeden Tag aufs Neue. Ne? Mhm. Ja.
1: Ähm, davor, dass sie sich jeden Tag ihre Angst stellen. Ähm, dass ja, das sie
0: gelingt vielen Erwachsenen nicht, sich <lacht> jeden Tag ihren Ängsten zu stellen. Genau. Von diesen Kleinen wird das jeden Tag aufs Neue verlangen. Ne?
1: Genau. Und dass sie trotz dieser Ängste, wie gesagt, sich dann dieser riesengroßen Gruppe aussetzen und ähm, mit ihren Ängsten kämpfen und mit ihren Emotionen kämpfen und mit ihrer Rolle zu der zu den Mitlernenden und zu den Lehrenden kämpfen und nebenbei dann noch Lesen Schreiben Rechnen lernen
0: mhm. nebenbei genau das so muss man es auch betrachten dass das äh, gerade bei diesen Kindern nicht äh, das zu förderste Anliegen ist sondern das Lesen Schreiben Rechnen halt nebenbei läuft. Wir beide haben dafür immer so ein, wir machen gerne so ein so ein so ein Beispiel. Wir haben das auch schon mal gemacht in der Gruppe mit dieser, mit dieser Aufgabe, die finde ich die finde ich immer gut. Während ihr das hört. Ähm, müsst ihr eine Dinnerfolge ähm, planen? Ihr bekommt heute Abend Gäste. Habt jetzt eine Stunde, in der ihr das hört, oder diese anderthalb Stunden, um nebenher euch Gedanken zu machen zu ähm, dem Dinner, was heute Abend stattfindet. Oh ja. Nicht
1: irgendeins. Also, ich würde mal sagen, je nachdem Mann oder Frau, ähm, der entsprechende Ehepartner bringt den Chef mit.
0: Mhm, genau, mit äh, 20 ähm, Leuten aus dem Büro. Und ähm, ja, ihr sollt die vernünftig verteilen am Tisch, sodass möglichst kein Streit entsteht. Und ähm, ihr müsstet nochmal so ein Fünf-Gänge-Menü planen und euch die Einkaufsliste machen. Ja, dann, wenn ihr das geschafft habt und immer noch verstanden habt, was ihr euch, wir euch alles erzählt haben, dann ungefähr Habt ihr das erlebt, den Stress erlebt, den die Kinder jeden Tag in jeder Stunde im Unterricht erleben?
1: Mhm. Nämlich eine Aufgabe gleichzeitig nicht, sondern sieben oder acht oder neun Aufgaben gleichzeitig lösen. Ja, aber was kann, wie könnte Schule denn sein, um diesen Kindern gerecht zu werden?
0: Oh, ja, das ist eine gute Frage, ne?
1: Ja. Hm. Also Punkt 1 finde ich ganz wichtig. Deswegen nehmen wir das übrigens auch schon zum zweiten oder dritten Mal auf, weil wir über dieses Problem schon zweimal geredet haben und festgestellt haben, wir bleiben immer auf dem Sicht, auf der Sichtweise der Schule, so wie sie jetzt ist, und stellen die auch gar nicht in Frage. Und ähm, das ist, ich will sie auch gar nicht komplett in Frage stellen, aber Schule sieht sich ganz, die Schule und die Schullaufbahn sieht sich häufig als Selbstzweck. So, wir sind wichtig, es ist wichtig, dass das Kind die nächste Schulklasse erreicht, es ist wichtig, dass...
0: Dass es einen Schulabschluss erreicht, das sind, dass es im Durchschnitt der Schüler agiert. Ja.
1: Und in unserer eigenen Erfahrung haben wir eigentlich festgestellt, wenn so ein Kind dann nach einer oder zwei Jahren in der Schule überhaupt angekommen ist. Ja. Also so angekommen ist, dass es wirkliche Freunde hat, dass es sich traut, in der Schule auch mal einem Lehrer ein Widerwort zu geben oder sich ähm, se seine Meinung überhaupt zu äußern.
0: Sich zu melden, aufzuzeigen. Ja,
1: schon sich zu melden, aufzuzeigen. Ähm,
0: Ohne in Tränen auszubrechen. Also. <lacht>
1: dann hat man schon unheimlich viel erreicht. Haben diese Kinder schon unheimlich viel erreicht. Mhm. Was nicht sagen will, dass die Schule unwichtig ist oder was auch immer. Aber wir glauben halt, dass es Situationen gibt, wo es andere Dinge gibt, die wichtiger sind als Schule. Nämlich erstmal das Leben lernen.
0: Vertrauen aufbauen, Beziehung lernen, soziale Beziehungen eingehen können.
1: Sodass man eigentlich immer diesen Kindern die Chance geben müsste... Und ich weiß, dass es mit ganz vielen Problemen behaftet ist. In aber,
0: System, ne? ja,
1: insgesamt auch mit Problemen behaftet ist, aber immer die Chance geben müsste, ähm, wenn es einen bestimmten Punkt erreicht hat, okay, vielleicht ist jetzt erst das Lernen richtig möglich. Und vielleicht wäre eine sogenannte Ehrenrunde für das Kind gerade dann erst richtig machbar. Oder es müsste eine starke Förderung dann in in den schulischen Bereichen geben, die mhm. dann, wo es die wirkliche Chance hat, all das wieder aufzuholen, was es in den letzten halben Jahr verpasst
0: hat. Durch wen kann das geschehen? Durch Schule. Durch Schule? Ja, mhm.
1: müsste durch Schule passieren. Weil das, was jetzt ist, also bei uns zumindest jetzt ist, ist, das, wir das versuchen ja
0: oder Wir sind ja kein äh, normaler Fall, sage ich mal, weil wir das machen, aber es gibt ja auch viele und weil wir es auch können, ähm, aber es gibt ja auch viele Systeme oder Pflegeeltern oder Heime, die das nicht können, die das Kind jetzt nicht begleiten können, als sicherer Ort begleiten können und dieser sichere Ort fällt mir gerade nochmal so auf, ist eigentlich so das A und O, weil Schule ist nicht automatisch ein sicherer Ort.
1: Der muss es erst werden.
0: Mhm. Der muss es erst werden. Und häufig läuft es dann über E-Kräfte.
1: Wobei die nicht die fehlenden schulischen Leistungen ähm, auf, wieder aufholen mit dem Kind ja ähm, sondern
0: sondern eher regulativ eingreifen sollen ja. in, in schwierigen situationen und dann läuft es im nachmittagsbereich noch über über nachhilfe und das funktioniert auch nicht wirklich gut also ähm, weil diese das was die kinder brauchen gerade noch viel bewegung äh, viel äh, ruhe und entspannungsphasen äh, ist dadurch auch nicht gegeben
1: auch das nochmal, ähm, wenn diese Kinder nach vier, vier Tagen Schule, sage ich mal, ähm, nach Hause kommen, sind die komplett erschöpft. Dann ist diese, diese vier Tage Unterricht nicht, weil der Stoff so anstrengend war, sondern einfach, weil so viele Eindrücke auf sie eindringen, dermaßen anstrengend. Und ich sag mal, schon jeder normale Erstklässler ist nach ähm, schnell erschöpft. So, am Anfang der Schule das ist aber halt noch eine, eine Erschöpfungstüfe höher,
0: ja, weil es halt eine tiefe ähm, emotionale Anspannung die ganze Zeit ist, die ganze Zeit die Angst im Schach zu halten, die Umgebung zu zu scannen, damit die Angst nicht wieder hochkommt und äh, im Notfall, wenn die Angst da ist, einfach zu dissoziieren, also äh, das ist ist ein äh, wahnsinniger, ist es ist wie, wie Hochleistungssport, würde ich das äh, fast ein, in die gleiche Kategorie einordnen und ähm, damit ist auch klar, warum diese hohe Erschaffungs, dieser hohe Erschaffungszustand halt ist, wenn äh, ich, äh, jeden Tag 10, 10 Kilometer Dauerlauf machen müsste oder 20, ähm, würde mir das sicherlich gut tun. Aber ähm, es würde mich in, gerade in den ersten Monaten auch völlig erschöpfen. Ja, ähm,
1: aber nochmal ganz kurz zu den E-Helfern. Ähm, an sich sicherlich ein tolles Konzept oder eine tolle Idee. Ähm, das Problem bei E-Helfern ist, dass ähm, sie häufig ja, ich sag mal, mit der Schule gemeinsam beantragt werden.
0: Über Schule beantragt werden. Oder überschule
1: beantragt ja. werden und dann eine möglichst, äh, die Schule eine gewisse Erwartungshaltung an diese E-Helfer-Einsatz ähm, birgt und unserer Erfahrung nach, ähm, ja, wie das ein Therapeut von uns mal ausgedrückt hat, das Kind muss diesen E-Helfer erst adoptieren, bevor er überhaupt wirksam werden kann.
0: Genau. Also er müsste es schaffen, mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr erstmal nur Beziehungsarbeit zu leisten, zu den Kindern mit ein Arbeiten und eine Verhaltensänderung des Kindes überhaupt möglich ist für das Kind. Weil ohne Beziehung läuft halt keine Verhaltensänderung.
1: Also stelle ich mir zumindest schwierig vor. Mhm. Ähm, Unsere Erfahrung nach klappt das selten.
0: Mhm. Also gerade wenn es um ähm, traumatisierte frühkindlich traumatisierte Kinder geht. Und ja, ja
1: Es geht jetzt nicht um Autisten oder um genau. andere Auffälligkeiten, sondern der Einsatz eines E-Helfers für traumatisierte Kinder bedeutet, dass erst ein Beziehungssystem zwischen dem E-Helfer und dem Kind aufgebaut werden muss. Wie lange das dauert, ist glaube ich von jedem Kind unterschiedlich, ja. aber Vorher wird es keine Veränderung im Verhalten geben. Hm. Ah.
0: Das wird halt erwartet, sowohl von Schule als auch von Jugendländern.
1: Genau, und diese Erwartungshaltung ist dann erstmal schon mal wieder störend. Ja, was kann Schule noch tun? Ähm, wir haben ja ein ziemlich großes Kapitel über Dissoziation gemacht. Hm. Und das Wissen über Dissoziation, die, das Erkennen von Dissoziation und die Abgrenzung zwischen Schüchtern und Dissoziativ, zwischen Träumen, ähm, und, Träumen und Dissoziation ähm, ist in Schule nicht bekannt.
0: Und schon neigt man schnell dazu, es wieder ins Kind zu verorten. Das Kind halt hat keine Lust und träumt vor sich hin und hat keine Lust, dem Unterricht zu folgen und ähm, schweift immer ab und weiß immer nicht, welche Aufgaben es zu erledigen hat. Dabei er hat dass nicht den Ursprung ich habe keinen Bock, sondern hier bin ich mal schlicht und einfach völlig überfordert und es macht mir solche Angst, dass ich mal abtauche.
1: Und deswegen bin ich der Meinung, dass Dissoziation und wie sie se, se, ihr Auftreten in die Schüler, in die Lehrerausbildung der Grundschullehrer auf jeden ja. Fall gehört. Ja, ähm, auch in spätere Klassen. Ja, aber im Grundschul auf jeden Fall. Ich sag mal, ähm, mhm. gerade Grundschullehrer das, es ist jetzt nicht so, dass Dissoziation nur bei schwerst traumatisierten Kindern vorkommt. Aber dort ist sie halt am häufigsten zu erkennen. Und die richtige Reaktion auf Dissoziation würde diesen Kindern schon un unendlich helfen.
0: Ja, ein weiteres Bedrängen. Wenn ein Kind Angst hat, ähm, nützt dem Kind halt nicht, sondern es zwingt es eher ins Abtauchen. Genau. Und in die Erstarrung, weil die Angst es einfach wieder erneut übermannt. Sicherlich... Ähm, haben sich da auch sogenannte Autobahnen gebildet, so dass Angst direkt die Dissoziation häufig dann auch, also dass die Dissoziation schneller auftaucht in, in Angstsituationen. Nichtsdestotrotz ist es ja da, also die Dissoziation ist ja da, also das Muster ist ja da. Und dieses Muster gilt es in dem Fall, ähm, ja, zu durchbrechen einerseits und andererseits ähm, halt beruhigend und ruhig darauf einzugehen.
1: Für mich nochmal, für mich wäre das Wichtigste schon das Erkennen erstmal, hm. dass es das gibt, dass, ähm, dass da kein böser Wille beim Kind äh, ist. Das ist das Weitere, der böse Wille. Also ganz viele der Eigenschaften der Kinder werden den Kindern als bösen, diese Eigenschaften zugesprochen, ähm, wie oft wir gehört haben, ja, der will nicht oder der der kann ja nicht oder der, was auch immer. Der hat ja keine Lust oder die hat ja keine Lust. Die, äh,
0: ähm.
1: Genau, ähm, und allein diese Unterstellung, dass ein Kind etwas nicht will, ähm, anstatt zu sehen, dass es das gerade nicht kann, und dass es eigentlich den guten Willen hat, etwas zu tun, aber nicht in der Lage ist, etwas eine bestimmte Situation zu meistern, ja, würde den Kindern so unendlich viel an Würde und und ja Verletzung nehmen,
0: Scham, ja Schamgefühl nehmen, ne? genau. also da geht's ja immer auch um Beschämung ähm, ganz viel in Schule, die die immer wieder stattfindet, ähm, ähm, auch mit mit dieser Aussage ähm, ja, das Kind macht das ja nur, nicht weil es weiß, dass es das nicht kann. Dass Kinder halt Verweigerungshaltungen an den Tag legen, wenn sie sich dem Stoff nicht gewachsen fühlen.
1: Mhm. Was mit Sicherheit, Was mit auch, Sicherheit vorkommt.
0: auch vorkommt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Aber nicht immer ist das der der vorderste Grund ähm, für das. Ich zeige mein Verhalten nicht, mhm. äh, wenn wir nicht oder wenn ähm, eins ja wenn die Kinder teilweise nicht gute Lehrer hätten die dann halt bei fünf Schuljahre warten bis sie in der Kleingruppe vorlesen können auf das also zuwarten können und auch sehen die kleinen Fortschritte und die wirklich auch bemerken und dieses Kind auch kontinuierlich begleiten und den Zuspruch auch gewähren, dann ist natürlich auch viel mehr möglich für diese Kinder.
1: Ja, äh, und jetzt ist die Frage, wie kann, wie können Pflegeeltern oder Erzieher diese gerade genannten Eigenschaften in Schule bringen? Und ich glaube, das geht in vielen Fällen. Mir hängt es auch zum Hals raus, ähm, <lacht> ja. irgendeinem Lehrer zu erklären, was Trauma ist oder Schon was Dissoziation mal, ist. Äh. Ja, ähm, aber solange wie es nicht in der Lehrerfortbildung vorkommt, sondern nur bei Sonderschulpädagogen und auch dies nicht wissen,
0: Nein, auch dies ähm, nicht
1: bleibt uns nichts anderes übrig, als immer und immer wieder die besondere Situation der Kinder den Lehrkräften näher zu bringen.
0: Mhm. Und auch Lehrer, glaube ich, müssen begreifen, dass sie leider keine Pädagogik machen, sondern Didaktik machen. <lacht>
1: ja, ja, das ist gemein, aber es ist so.
0: Aber es ist so. Es, sie beschäftigen sich halt mit der Vermittlung von Wissen und somit mit, mit der didaktischen Pädagogik von Wissensvermittlung und nicht mit, ähm, mit pädagogischen Handlungen.
1: Es gibt Lehrer, die sich auch mit pädagogischen Handlungen beschäftigen. Aber das macht vielleicht 10% Prozent des, des Arbeitsalltags aus, glaube mhm. ich. Der Rest ist halt Didaktik. Genau. Ja, auf jeden Fall immer wieder in den, in den Kontakt gehen mit den Lehrern mhm. und ähm, ähm, auch nicht keine Tür- und Angelgespräche, sondern versuchen regelmäßige Kontakte mhm. zu machen.
0: Ja, sich regelmäßig die Zeit zu nehmen, was weiß ich, alle zwei Wochen oder wie man das auch immer vereinbaren will, aber sich wirklich einen, einen Termin zu setzen, wo, man, wo jeder auch die Zeit mitbringt, die Stunde oder so mitbringt, um sich auszutauschen über die Fortschritte und über das, was gerade nicht so gut läuft. Und äh, dass man dann gemeinsam darüber äh, diskutieren kann, wie könnte man es dann gemeinsam verändern?
1: Ja, oder was kann man denn gemeinsam erreichen? Weil ähm, ganz oft geht es den Lehrern auch darum, dass sie das Gefühl haben, sie sehen keine Veränderung. Hm. Ja, wenn man ihnen ähm, es schafft, ein Mittel zu geben, in dem die Veränderung zu sehen ist, ähm, das Fortkommen zu sehen ist, ja, hilft man den Lehrern häufig als Pflegeeltern oder Erzieher massiv. Was kann man noch tun, um die Schulsituation. Ähm, wir haben vorhin vom sicheren Ort gesprochen. Schule muss halt irgendwie auch ein sicherer Ort für das Kind werden. Und ähm, da sind es häufig Kleinigkeiten.
0: Ja, also das, Entschuldigung, dass Schule ein sicherer Ort werden kann, ist generell eine schwierige Sache, weil es so viele Wechsel gibt und so viele von außen nicht zu so beeinflussenden Faktoren. Da tauchen immer mal wieder fremde Menschen auf, an Schule, die das Kind noch nicht gesehen hat, wo es sich erschrecken kann, wo es ähm, Angst bekommen kann. Es
1: gibt schon Möglichkeiten, den Klassenraum und Schule als möglichst, also alles was man tun kann, um einen sicheren Ort daraus zu machen, auch zu tun. Also beginnen damit, dass Stundenpläne für die Kinder unheimlich wichtig sind mhm. und das Einhalten dieser Stundenpläne auch extrem wichtig sind. Ähm, dass ähm, eine frühzeitige Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern da ist, wenn mal eine Stunde ausfällt.
0: Oder, äh, ja, oder dann auch die Verlässlichkeit, also wenn man bestimmte Dinge ansagt, dass ähm, die Stunde von dem und dem vertreten wird, oder da, dass der Ablauf dann so und so ist, dann äh, wäre es echt dienlich, dass der Ablauf dann auch so und so ist und dann nicht wieder sich jemand spontan etwas anderes überlegt, weil das ähm, so was die, was die Kinder nicht haben, ist eigentlich Spontanität also äh, das liegt ihnen echt fern, spontan zu sein ähm, und sich neu einzustellen auf Situationen weil sie ja wieder erstmal dann diese neue Situation abklären müssten, ist die Situation dann auch wirklich sicher
1: ja und ähm, nochmal, sicher heißt auch eben sicher erstmal in der Struktur. Ja. Dann gibt es die nächste Sicherung, finde ich, dass ähm, man dem Kind helfen muss. Ein, dass man dem Kind. <lacht>
0: <lacht> so schön, dass der Hund hier heute drin ist.
1: Genau, und sich hier schüttelt. <lacht> <lacht> der Raum des Kindes in der Klasse spielt eine enorme Rolle. Das heißt, wo das Kind sitzt. Hm? Ähm, kann, kann, kann eine erhebliche Rolle spielen.
0: Erhebliche Rolle spielen.
1: Ähm, hm. Hat es die Tür im Blick? Ähm, hat es Du machst jetzt Platz? So äh, Also hat es die Tür im Blick, hat es die Fenster im Blick, hat es kann die anderen Mitschüler im es. Blick?
0: kann sinnvoll sein, dass das Kind den Platz ganz hinten einnimmt, weil es dann den besten Überblick über den ganzen Raum haben kann. Das kann sinnvoll sein. kann auch sinnvoll sein, dass es gut ist, dass das Kind ganz vorne, ganz nah beim Lehrer sitzt, weil es vielleicht da schon Beziehungen aufgebaut hat und sich dann sicherer fühlt.
1: Wobei es sehr lustig ist, alle unserer Kinder sitzen hinten. Und das ist also doch
0: doch. Jetzt mittlerweile? Ja.
1: Jetzt mittlerweile sitzen alle, alle oh. Kinder hinten. Außer da, wo es im Kreis geht. Da gibt es keinen hinten. Aber, ja, ja, eben deswegen. Nee, aber in ihrer, ja, die haben aber alle auch eine andere, und da sitzen sie alle inzwischen hinten. Und das nicht, ähm, wir haben das zwar immer mal angeregt, aber das, nein, Lehrer, nein, das entscheiden ja Lehrer selber. Und die wissen es auch besser. Aber inzwischen sitzen sie alle hinten. Und
0: und es funktioniert.
1: Oh, und es funktioniert. Ja, was haben wir noch? Was kann was kann im Unterricht noch stützend wirken? Ähm, manchmal sind es kleine Hilfen. Also ähm, wenn ein Kind irgendetwas von zu Hause mitnehmen kann, kann das eine unheimliche Steig Stärkung sein. Das heißt, ein Tuch von, äh, weiß ich, sein Schnuffeltuch oder was auch immer solche
0: oder was weiß ich, ein Tuch mit dem Parfum der Mutter oder irgendein Gegenstand der, der, der Erziehungsstellen oder Mutter oder der Betreuerin oder einfach um die Sicherheit zu haben, die Stärke zu haben, da ist jemand eigentlich so imaginär noch bei mir, der mich begleitet.
1: So ein Supermann ist immer bei mir. <lacht> genau. Oder Superfrau.
0: <lacht> genau, da möchte ich doch sehr drum bitten, hier Superwoman. <lacht>
1: genau, Superwoman. Gut, damit hätten wir erstmal die Schulsituation.
0: Ja, müssten wir nochmal auf sicheren Ort eingehen? Was ist mit sicherem Ort gemeint? Zum
1: eine extra Folge zu. Wir versuchen jetzt erstmal nur zu erklären. Ähm, wir werden nochmal eine eigene Folge Sicherer Ort
0: machen. So, ja, okay, weil es gibt ja Unterschiede, ne? Also nicht äh, einmal ist das ein psychologischer Begriff, da ist es ein sicherer Ort in, in einem drinnen. Mhm. Nur jetzt ganz grob nochmal, und einmal ist der sichere Ort da, wo ich, ich mich sicher fühle als Kind.
1: Mhm. Und das ist ein, eigentlich der Raum, den das Kind umgibt, der sollte möglichst sicher sein. Jetzt hätten wir versucht, so den Schulrahmen, also viele Gespräche versuchen einzuwirken auf die Lehrer, um zu erklären, was was die Kinder ausmacht, ähm, versuchen mit den Lehrern gemeinsam einen sicheren Ort zu schaffen.
0: Mit dem Lehrer zusammen Ziele zu er, erarbeiten für das Kind. Was kann das Kind überhaupt schaffen in, in nächster Zeit? Was ist das zu Förderste, was äh, geschafft werden muss? und äh, bei welchen Dingen kriegt der Lehrer vielleicht Bauchschmerzen. Es gibt mit Sicherheit Dinge, wenn das Kind sich komplett verweigert, wo der Lehrer irgendwann natürlich auch Bauchschmerzen hat. Und wo man aber gemeinsam hingucken muss, was ist möglich überhaupt? Was ist in dieser Situation bis in vier Wochen, wo wir uns wieder treffen, machbar? Mhm. Und das auch irgendwie schriftlich zu verankern, dass man
1: Schriftlich finde ich da jetzt ähm, ähm, wäre schön, aber ähm, ja, kriegen wir meistens nicht unter. Ähm,
0: <lacht> kriegen wir meistens, kriegen wir meistens aber, hin, ja. Zumindest aber
1: zumindest solche, solche Gespräche zu führen und auch wirklich ähm, kleine Ziele zu definieren mit der Schule würde extrem helfen. Mhm. Das nächste ist die Kommunikation von den Eltern in die Schule über Situationen, die gerade wichtig sind. Also ich sag mal, ein, wenn die Ursprungsmutter zu Besuch kommt und man weiß, das führt zu Irritationen oh. kurz davor und drei Tage danach, oder, dann, eine Woche danach ja. oder wie auch immer, dann ist es halt wichtig, das dem Lehrer mitzuteilen. Mhm. Zu sagen, jetzt es kommt...
0: ein Kontakt stattgegeben äh, stattgefunden.
1: Muss ja noch nicht mal zu so weit gehen, aber jetzt kommt eine Situation, da ist das Kind nicht seiner selbst. Mhm, genau. Damit auch die Lehrer die Chance haben.
0: Das sind richtig ne? Genau. Also,
1: Gut, jetzt hätten wir also alles, was in der Schule ist. Da gibt es mit Sicherheit noch viele, 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 viele weitere Beispiele, Ideen. Und ähm, wenn es hier jemanden gibt, der, also in deinen Hörern jemand gibt, der Lehrer ist und der ganz viele tolle Ideen hat, ähm, würde ich Oder sofort... Oder auch.
0: Ähm Erzieher oder als ähm, Pflegemutter oder Pflegevater, sind, die nehmen wir natürlich gerne entgegen, diese ja, Tipps. Und, und
1: ich mache auch gerne noch einen weiteren Podcast mit jemand anderen oder mal eine Folge mit einem Lehrer, würde mich super interessieren. Aber von der Schule jetzt ein Schrittchen weg ähm, auf zu Hause, weil da geht Lernen ja weiter. Mhm. Und auch da gelten im Prinzip die gleichen Regeln. Nämlich als erstes Sicherheit schaffen. Und Sicherheit schaffen heißt in diesem Zusammenhang für uns eine gesicherte Struktur schaffen. Das heißt, das Kind weiß eigentlich schon jeden Tag, was nach der Schule auf es zukommt.
0: Ja, das ist immer egal, ob es Hausaufgaben hat oder nicht, ein Bereich, eine Zeit gibt, in der es sich mit Schule nochmal befassen darf. Nein,
1: ja, nochmal befassen darf ist schön. Das
0: Ist ja schön positiv ausgedrückt,
1: ja. oder? Mhm. Und ähm, also es hat sich bei uns als halt total wirksam ähm, gezeigt, das wirklich immer, immer, immer gleich zu machen.
0: Mhm. Auch in den Ferien, also zumindest in diesen langen Sommerferien. Sicherlich auch erstmal eine Pause zu machen, das ist überhaupt nicht das Problem, aber schon so ab der Hälfte, so nach drei Wochen, so langsam wieder einzusteigen mit so, Reaktivierungsaufgaben, was war in der letzten Zeit in der Schule, ähm, Wiederholungen, ähm, Dinge, die schwer gefallen sind, nochmal zu rekapitulieren, ähm, nochmal zu gucken, ob man diesen Stoff in der Zeit, in Ruhe, in den Ferien, in einem Ferienort vielleicht auch nochmal gelernt kriegt.
1: Und da geht es nicht um, finde ich, um lange Zeitabschnitte. Im Gegenteil, ich sag mal, wenn ich weiß, das Kind macht jeden Tag nach der Schule, also bis zum bestimmten Alter, eine, eine halbe Stunde dann seine Hausaufgaben. Egal ob es Hausaufgaben auf hat oder nicht, mhm. macht es da eine halbe Stunde seine Aufgaben.
0: Das wäre auch in den Ferien ausreichend.
1: Genau, da kommt man ja eigentlich ganz gut mit hin, mit dieser mhm. halben Stunde. Nur die wirklich strikt einhalten. Inzwischen nach zwei Jahren Schule bei, all, äh, Schule, bei allen Kindern, mehr als, bei, bei den meisten mehr als zwei Jahren, ähm, ist es bei uns mal möglich, aber wirklich mal das zu tauschen. Aber ähm, das machen wir eigentlich nur, weil äh, im Winter das Wetter dann doch zu schnell zu dunkel wird und wenn man dann nach der Schule nochmal raus will, dann müsste man das jetzt machen.
0: Mhm. wenn die Sonne dann schon gerade mal scheint... Äh. Sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich äh, ob man das wirklich tut, weil jede Veränderung äh, die, die Kinder auch sofort aus dem Tritt bringt.
1: Grundlegend die Struktur mhm. beibehalten ähm, ist schon mal ein erster guter Schritt. Das Zweite, was ich ähm, ganz wichtig finde, ist, wir haben über das schlechte Selbstwert gesprochen. Oder den schlechten Selbstwert der Kinder. Und ja, die Leistungen, die die Kinder bringen, zu würdigen, immer wieder zu würdigen, auch die kleinen Schritte zu würdigen, fällt umso schwerer, weil die Kinder diese Würdigung gar nicht annehmen.
0: Sehe ich so nicht.
1: Ähm, doch, sie nehmen sie nicht wirklich an. Ich finde schon, dass sie... Ja, aber ich kann das ja nicht. Aber hast du toll gemacht. Ja, aber ich kann das ja nicht.
0: Ähm nichtsdestotrotz freuen sie sich ja auch darüber. Also es ist ja schon so, dass sie wahrnehmen, oft wahrnehmen, dass du es gesehen hast. Sie selber können das nicht spüren. Das ist ja nochmal ja noch zwei Unterschiede.
1: Nochmal, ich sage ja nicht, dass das, ich sage nur, es fällt mir schwerer, diesen Kindern die Würdigung, nein, mhm. ähm, nicht, nicht es fällt mir nicht schwerer, diese Würdigung zu geben, sondern da sie so wenig Resonanz findet, glaube ich, dass das schnell unter den Tisch fällt. Hm. Ähm, aber umso wichtiger ist es hm. immer und immer wieder
0: mit stetiger also äh, ne ja. so nach dem Motto jeder Tropfen hüllt den Stein <lacht> äh, mit stetiger Beharrlichkeit ähm, auch die kleinen Dinge immer wieder zu benennen das hast du ordentlich geschrieben das hast du schön gemacht äh, wirklich diese kleinen klitzekleinen Dinge, es ist schön dass dein Heft noch heile ist heute ähm, das wahrzunehmen und das dem Kind auch zu spiegeln, dass es wahrgenommen wurde. Ja. So.
1: Neben dieser Würdigung ähm, ist es auch wichtig, zu Hause im Kontext zu Hause wahrzunehmen, zu, zu welcher Leistung ist das Kind denn heute in dieser Situation überhaupt fähig. Mhm. Das heißt, es gibt Tage, an denen ist an sinnvoll gemachte Hausaufgaben nicht zu denken. Was nicht heißt, also in unserem Denken nicht heißt, dass die Zeit, die wir für Hausaufgaben vorgesehen haben, nicht auch genutzt wird. Aber es kommt vielleicht kein sinnvolles Ergebnis dabei raus. Ähm, diesen Druck rauszunehmen und dann ähm, lieber dem Lehrer oder wem auch immer einen Zettel zu schreiben, heute ging nicht mehr.
0: Ja, das Kind zu entlasten. ne? Äh
1: ist enorm wichtig. Ja,
0: was haben wir noch? Beschämung haben wir immer noch. Also Beschämung im häuslichen Kontext zu vermeiden. Hast du nicht gemacht? Wie Blöd. Wie sieht denn das aus? Äh, ja, ich, ich glaube, das, was jeder auch so aus seiner eigenen Kindheit kennt und gehasst hat und wo man doch schnell in in, in, in ja, in, in Überforderung oder in Wut dass da auch hinkommt. Also
1: äh, wobei, das fängt ja noch vorher an. Ähm, ganz oft sind die Kinder, also nehmen wir jetzt zum Beispiel ein Kind kommt nach Hause, weiß nicht, welche Hausaufgaben ja. es auf hat. Mhm. Ähm, dann nicht irgendwie, wieso weiß das nicht oder was auch immer, sondern einfach Lösungs, alternative Lösungswege mit dem Kind einzuüben. Ähm, und genau,
0: wen kannst du anrufen, was würde dir jetzt helfen, damit du dich erinnerst, wenn das nicht geht, wen von deinen Klassenkameraden kannst du anrufen, wenn keiner da ist, dann auch zu akzeptieren, dass jetzt halt nicht um 14 Uhr diese halbe Stunde ist, sondern dass die halbe Stunde halt erst da sein kann, wenn ich die Hausaufgaben beschafft habe, ähm, wenn das Kind das selber noch nicht kann, diese Schritte für das Kind auch zu übernehmen und die anderen Eltern anzurufen, zu sagen, es wäre nett, wenn sie uns die Hausaufgaben nochmal sagen könnten, weil wir haben sie gerade leider nicht. Ja. Ja, und die, da halt auch sich nicht von aus der Ruhe bringen zu lassen. Und ähm, dann geht es immer nur darum, ähm, Lösungswege zu aufzumachen und zu überlegen, wie kann ich das, mit dem ich jetzt konfrontiert bin, sinnvoll für uns alle hier lösen, ohne dass es Dramen auslöst. Oder beschämend wirkt. Oder beschämend wirkt. Ähm, ja. Und so.
1: ich sag mal, eine Sache haben wir aus diesen anfangs erwähnten Veranstaltungen ähm, zum Lernen mit Pflegekindern ähm, gelernt, was nicht Was wir nicht selten festgestellt haben, ist, dass ein Lösungsweg, der in der Schule zu irgendeiner Aufgabe eingeübt werden sollte, so sehr mit Angst belastet ist, dass das Kind diesen Lösungsweg erstmal nicht gehen kann. Mhm. Und da dann alternative Lösungswege finden, hilft häufig enorm. Ja,
0: macht, macht viele Situationen entspannt.
1: Genau, und ähm, sich da anzugucken, was ist denn hier für eine Lösung verlangt? Okay, hier soll ich eigentlich, was weiß ich, Zähne addieren ähm, mit so einer komischen Rechentafel. Ja, wäre schön, wenn das gehen würde, geht aber jetzt nicht. Wir nehmen stattdessen.
0: Ein Zählrahmen. Ein Zählrahmen oder, oder was auch immer. Äh, äh, Legosteine <lacht> oder äh, irgendwas anderes. Also nur um in diesem Bereich auch genau diese Rechenlösungswege zu üben. Aber jetzt halt nicht mit der Hundertertafel, er Tafel, sondern. <lacht>
1: Das erfreut Lehrer nicht immer unbedingt, ähm, aber erstmal ist es, denke ich, wichtig, dass das Kind da die Erfolge sieht.
0: Mhm, für sich den Erfolg sieht, das ist viel genau. wichtiger. Ich meine, das Kind soll diesen Stoff lernen und äh, im Endeffekt ist es Wurststoff, also ja, ja, ist ja, das über diesen oder diesen Weg lernt oder wodurch ja. es die Sicherheit gewinnt. Wichtig ist nur, dass es ähm, diese Sicherheit gewinnt mit ähm, sich im hunderter Bereich dann zu bewegen, ja, Und dann sind diese anderen Wege auch möglich, aber in dem Moment, wo dieser Weg über die hunderter Tafel mit Angst besetzt ist, äh, könnte ich ganz viel Dramen erleben um diese hunderter Tafel, was die Angst vor dieser 10er Tafel nur noch verschärfen würde, Und damit hätte ich eher... Erreicht, dass das Kind irgendwann nicht mehr im 100 er Bereich rechnet, vielleicht.
1: Ja, und dann gibt es noch etwas, was den Kindern enorm hilft. Fehlertoleranz. Das, genau, Fehlertoleranz und, und Fehlerkultur.
0: Unser Fehlerteufel, den wir einbauen.
1: Genau. Ähm, wir haben das gemacht und ich, also wir haben das als enorm wirkmächtig empfunden und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Diese Kinder möchten keine Fehler machen. Mhm. Und zwar auf Teufel komm raus, keine Fehler machen. Sie tun alles mögliche, sie scannen, sie üben, sie üben, sie üben, üben um einen Fehler nicht zu machen. Und was ja, ich
0: oder notfalls gehen sie in die Verweigerung. Also genau. Damit sie keine Fehler machen müssen und damit hat man auch nichts gewonnen. Genau
1: Und was sich bei uns als halt sehr wirksam gezeigt hat, ist ein sogenannter Fehlertag. Der ist äh, unterschiedlich oft. Am Anfang haben wir ihn häufiger gemacht. Mhm. Ähm, inzwischen machen wir ihn seltener. Das heißt, an diesem Tag dürfen keine richtigen Sachen gemacht werden.
0: Keine richtigen Ergebnisse. Der genau. Da darf man 7 plus 3 ist 25 rechnen.
1: Nee, nicht man darf, man muss. Man muss, genau. Und man darf nicht, das ist was auch immer, das ist das Mehrlesen, sondern man muss dann was anderes lesen. Ja,
0: der Papagei ist blau oder so. Oder? Mhm. so.
1: Ähm, zum einen ist total spannend, ähm, wie lange die Kinder brauchen, um sich darauf einzulassen. Ja. Und wenn sie sich darauf einlassen, mit wie viel Geschick Kinder Fehler in das Lesen einbauen. Weil Sie bauen halt dann nicht den Standardfehler ein, lesen irgend, erzählen irgendwas, ähm, sondern vertauschen alle Vokale oder die Konsonanten oder ähm, fügen immer ein Wort ein oder.
0: Fügen immer Buchstaben einfach ein mhm. oder hängen welche dran.
1: Ähm, oder beim Rechnen wird man auch ganz schnell feststellen, dass die Kinder auch da Muster entwickeln. Mhm. Und wobei es uns eigentlich nur darum ging, Fehler überhaupt zuzulassen. Und mhm. sich gemeinsam über diese Fehler amüsieren, lustig, zu machen. lustig mhm. zu machen, amüsieren zu können.
0: Dass es Spaß macht, Fehler zu machen.
1: Genau. Mhm. Weil ähm, dieses gerne Fehler machen ist halt was total Schwieriges für die Kinder.
0: Wenn ich klar, diese Kinder haben oft erlebt, dass sie für Fehler hart bestraft wurden, mit Schmerzen behandelt wurden, mit ähm, Missachtung, mit Schreien, mit allem möglichen. Ähm, erlebt. Das haben sie halt erlebt, dass das passiert und jetzt sind sie so drauf bedacht, dass sie keine Fehler mehr machen. Ähm und jetzt sollen sie aber Fehler machen. Und Fehler passieren ja auch. Also das geht im Endeffekt darum, ja diese anzuerkennen oder zu erkennen irgendwann ähm, dass Fehler passieren und Fehler passieren jedem und dass das auch ganz lustig sein kann wenn Fehler passieren ähm, und dass es auch nicht schlimm ist Fehler zu machen
1: Ja, ich finde mit dem Fehlertag haben wir einen schönen Abschluss gefunden Ja, Über, ja ich finde schon wir haben mit Sicherheit noch das eine oder andere vergessen.
0: Ja, ganz viele Dinge.
1: Ähm, wie gesagt, soll doch erstmal eine Grundlagensendung zum Thema Lernen sein. Und wie schon gesagt, ich würde mich super freuen, wenn es Pflegeeltern, Lehrer oder was auch immer gibt, die Ideen haben oder die ihre Erlebnisse berichten wollen, gerne mir schreiben. Kommt
0: auch Pflegekinder.
1: Auch Pflegekinder. Oder
0: Kinder in, in Heimen.
1: Die Kinder. mal in Heimen waren, also Ex-Pflegekinder oder egal, wer mir zu dem Themenbereich, den wir haben, was zu erzählen hat, melden. Herzlichen Dank, Momutsche.
0: Ja, ich danke dir, Christian. Hat heute Spaß gemacht.
1: Und dann hoffen wir mal, dass diese extrem lange Sendung auch überhaupt hörbar ist.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Ja, viel Spaß dann und herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.